0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consumo. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este espacio hermoso donde nos reunimos a hablar de el despertar de conciencia, a desmitificar la espiritualidad y a entender todos estos procesos y herramientas energéticas desde la cotidianidad de nuestro día a día. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela en las redes sociales y soy su host en este espacio llamado Glitch. Bienvenidas a las personas que son nuevas y bienvenidas a esas personas que ya llevan teniendo estas conversaciones conmigo más de un año. Hoy quise hacer un capítulo sobre cómo vemos la vida y sobre cómo cambiar la percepción de mi vida y dejarla de medir en años y empezarla a medir en temporadas. Ha sido una revelación para mí, me ha reconciliado con mi sistema nervioso y ha expandido la forma en la que veo lo que tengo y en la que proyecto y planeo todas las manifestaciones que quiero traer a la vida. Siento que, sobre todo, en épocas como esta, los que estén oyendo este capítulo, en el momento en el que lo estoy lanzando, es 30 de diciembre, entonces estamos como en el mood del de año nuevo y en el mood de las visualizaciones y como de lo que quiero para el otro año y todo esto que se despierta cuando llega diciembre, ¿saben? que para algunos es expansión y se sienten demasiado felices y llenos de amor y para otros es mucho más retador y quiero como abordarlo desde ese lugar donde igual valoramos todo lo lindo que nos rodea pero no idealizamos los procesos. Durante algunos años esta época fue muy retadora para mí conmigo misma porque siento que me llené de muchas expectativas año tras año y me castigaba un montón cuando llegaba esta época porque me sentía incompleta, sentía que me había fallado a mí misma por el simple hecho de no estar llevando a cabo las cosas que yo, según mi mente racional, ya debía tener listas para este momento. Quiero empezar hablando del de fin de año a nivel energético porque para mí fue muy importante entender y darme cuenta que a nivel astrológico o energético este no era un momento relevante y que tenía mucho más que ver con la estructura social y cultural en la que estamos inmersos y acá sí digamos que siento que podemos generalizar un poco porque el mundo aunque tenga muchas culturas se rige primordialmente por un calendario gregoriano y un calendario que tiene 365 días con años bisiestos, que solamente tiene en cuenta la energía solar, digamos, entre comillas, y que deja de lado infinitas cosas porque ni siquiera se rige a los ciclos naturales y universales o, o pues digamos, astrológicos, ¿no? Porque todo esto tiene más cabida y espacio en lo que nosotros consideramos mitad de año, en julio más o menos, que en este momento. Entonces... Esa parte para mí fue vital y crucial porque toda mi vida el 31 de diciembre fue muy importante y simbólico porque digamos que ponía en ese día una cantidad de expectativas a nivel energético, emocional, físico, de muchas formas para el siguiente año como esa siguiente etapa que se abría según yo eh, el 31 de diciembre y empezar a desmitificar eso me dio a entender que todo este peso que le ponemos a este mes, sobre todo, eh, viene de programaciones occidentales y de programaciones muy comerciales, y bueno, ya ahí podemos entrar al nivel cultural y al nivel social y a, a diferentes niveles, pero nada tenía que ver como con la energía, es decir, es un invento humano. Eso no le quita el poder, porque los humanos tenemos... Tanta energía y somos capaces de generar tanta energía que cuando nos unimos en creencias, literalmente podemos crear vórtices de energía, que es lo que pasa. Y es que como humanidad tenemos esa creencia de que se abre un nuevo año, entonces colectivamente lo hacemos, ¿no? Creamos como esos egregores que son energías conscientes que se crean a partir del inconsciente colectivo y desde ahí abrimos portales. Entonces, en efecto, si ustedes hacen rituales, si ustedes programan cosas, hay un impulso energético que se mueve ahorita, sí. Sin embargo, no es tan importante y tan fuerte y tan pesado como todos creemos, ¿no? Que creemos que es como una cuenta regresiva porque ya empieza un nuevo año y entonces se abren nuevas cosas y sí, pero no. El hecho de medir mi vida en años, que es como nos enseñan, porque pues ahí está el cumpleaños, ahí está como esa renovación de contratos que tenemos anualmente, y a partir de la cual nos exigimos que todo se rija en periodos exactos, en periodos de 365 días en periodos de 30 días, que sería el mes, en periodos de 7 días, que sería una semana, en periodos de 24 horas, que sería un día, ¿no? Y empezamos a regirnos por un cronograma, esto viene de cronos, que es este titán que rige el tiempo cronológico y que busca comerse a sus hijos para que el tiempo no se lo coma el vivo, ¿no? Entonces es esta historia súper dramática donde estamos corriéndole al tiempo y donde nuestra existencia está delimitada por el tiempo, entonces nos sentimos casi que esclavos del tiempo y, y ahora la moneda es el tiempo, entonces el tiempo lo tengo que aprovechar y el tiempo que yo me gasto y entonces quiero estar viviendo de todo el tiempo porque, porque se me va a acabar el tiempo y porque tengo que aprovechar el tiempo y porque tengo que hacer cosas con mi tiempo y siento que eso fractura tanto nuestra energía que no nos permite ser coherentes con nuestros ritmos no nos permite ser coherentes con el orden divino que está diseñado para cada uno de nosotros. Y cuando nos empezamos a entender como universos independientes que convergen en la misma realidad, digámoslo así, caemos en cuenta de lo importante que es reconocer que cada universo tiene, digamos, sus formas, sus ritmos, su armonía, cuando nos entendemos más como algo, como una convergencia de energías, podemos comprender que hay procesos emocionales dentro de nosotros, que hay procesos mentales dentro de nosotros, que hay reprogramaciones que estamos creando, que hay sanaciones que estamos haciendo, que estamos viviendo tantas cosas al tiempo por dentro y que cada una tiene un ritmo diferente y una armonía diferente y nos olvidamos de respetar todo eso solamente porque puertas para afuera, necesitamos medirnos todos con la misma vara. Estos años de desarrollo personal, de encuentro con mi alma, de limpieza de sombras, de trabajo en mí, en mi energía, me han enseñado a desapegarme de expectativas poco alineadas a mi universo. Y con eso no quiere decir que yo no sienta que puedo manifestar o materializar cosas o la vida de mis sueños a todo nivel, sino que estoy tranquila atravesando los procesos que se requiere atravesar para llegar a los lugares emocionales, físicos, mentales a los cuales quiero llegar, alineada siempre a mi alma. Porque, otra vez, cuando saco la visión hacia afuera y cuando empiezo a medirme en calendario y cuando empiezo a medirme en años y cuando empiezo a medir todo lo que soy en un engranaje que no está alineado con mi realidad sí o sí me voy a estar haciendo daño, sí o sí voy a estar alimentando mi herida de rechazo, mi herida de abandono, mi herida de traición, y lo hice, no se imaginan cuántas veces, no saben cuántas veces me traicioné a mí misma en el afán de lograr algo en los tiempos que el calendario decía, violé muchísimos procesos emocionales y mentales por el simple hecho de estarlos midiendo en tiempo cronológico, y seguro a muchos les ha pasado que quieren salir de una tusa, de un duelo, de un dolor y es como ya llevo no sé dos meses, ya llevo, llevo tres meses y nada que se me pasa esto y llevo seis meses y nada que se me pasa esto a cualquier nivel, ¿no? Porque también la tusa puede ser de un trabajo, de una amistad, de una familia, lo que sea y empezamos a juzgarnos y empezamos como a tocar el reloj, como a ver se me está haciendo tarde como si eso fuera una realidad, como si el tiempo tuviera la capacidad de medir nuestros procesos y nuestro progreso, entender mi vida como un proceso de diferentes temporadas, donde a veces hay un invierno más largo, a veces hay un verano más largo, que es delicioso, pero también hay una primavera donde están creciendo cosas, y quizá también haya un otoño donde tengo que dejar caer las hojas y verlo todo oscuro, y como opaco y empezar a enamorarme del rojizo de esos atardeceres cuando quizá en ese momento daría todo y desearía todo por estar en el verano más grande de mi vida surfeando las olas, sintiéndome como una sirena donde el sol está tocando mi piel y sintiéndome maravillosa y fértil y quizá no es el momento que estoy atravesando, ¿no? Entonces, ver mi vida como una serie de temporadas que cada una tiene su función, que cada una está ahí porque me está regalando algo, porque cuando, porque cuando empezamos a entender nuestra vida como un proceso, como de cultivo y de cosecha y de sembrar y recoger, cada una de esas estaciones se hace necesarias, se hace imprescindible. Y además las empezamos a valorar. Yo aprendí a valorar mis inviernos, aprendí a valorar mi sombra, aprendí a valorar mis infiernos, aprendí a valorar esos momentos de mi vida donde me costaba pararme de la cama, donde me costaba ver el mundo desde un lugar positivo, porque han pasado, esas temporadas las he vivido y seguramente las voy a tener que volver a vivir. Mi intención cuando aprendo de energía y cuando aprendo a crear mi realidad no es evadir mis estaciones, no es evadir mis temporadas, es aprender a habitarlas todas. Cada una de ellas es enamorarme de los procesos, es reconocer la importancia, es reconocer el valor, porque ahí es donde radica el amor. Con todo esto siento que aprendí a respetar mis movimientos internos, a reconocer que mi desarrollo personal al principio posiblemente va a ser invisible para otros, y eso no le quita ningún valor Aprendí a desapegarme de expectativas que no tenían nada que ver con la persona en la que me quiero convertir. He aprendido a soñar a largo plazo, a enamorarme de la gratificación a futuro, a ver el proceso como el regalo, a ver el camino como ese espacio donde quiero estar presente. Mucho tiempo me costó enamorarme de eso, mucho tiempo estuve pegada a la disciplina desde la forma mediante la cual alcanzo resultados. Mi anorexia o pues como mis trastornos alimenticios estaban enfocados siempre en esa, ese trabajo constante, ¿no? porque requería de mucha disciplina, únicamente enfocada en la meta, en cuando me viera de X o Y manera, en cuando mi cuerpo se viera de tal forma, en cuando alcanzara el trabajo que quería me iba a sentir de tal otra forma, y claro, en mi día a día era muy juiciosa y disciplinada logrando eso, porque durante un periodo de mi vida mi energía masculina fluía lo suficientemente bien para yo decir, quiero este trabajo y este trabajo lo conseguía. Quiero trabajar en esta empresa y ahí llegaba. Quiero este cargo y eso lo conseguía. Todo se daba fácilmente a nivel material para mí. Claramente, cuando me encontré conmigo misma me di cuenta que nunca había sido tan infeliz y que por más que estuviera teniendo el cuerpo de mis sueños, o pues entre comillas, ¿no?, y que estuviera trabajando en las empresas que yo quería y que estuviera teniendo los cargos que según mi mente racional me daban algún estatus o lo que fuera que fuera que yo creía que estuviera haciendo, y aunque tuviera esa capacidad tan fina de materializar, me sentía completamente desocupada de mí me sentía infeliz, me sentía intranquila, me sentía insuficiente. Nunca nada era suficiente. Mi trabajo nunca era suficiente para mí. La cantidad de horas que durara entrenando nunca eran suficiente para mí. La cantidad de kilos que bajara tampoco eran suficiente para mí. Nada era suficiente para mí. Así lo lograra, si llegara el 31 de diciembre habiendo logrado todas las cosas que estaban en mi lista me sentía chiquitica, me comparaba todo el tiempo, estaba preocupada y ni siquiera sabía por qué, porque ya me había vuelto adicta al estrés, adicta al cortisol y me trataba tan mal que, y no me daba cuenta, obviamente no me daba cuenta, porque así es como aprendemos, aprendemos a creer que estarnos presionando es la forma y que si además, ¿Llegamos a las metas que queremos a partir de esa presión? No, pues somos los cracks, ¿no? Y no nos damos cuenta que en ese proceso estamos alimentando de forma impresionante todas nuestras heridas de abandono, de rechazo, de traición, de humillación, todas las que a ustedes se les ocurran, porque la realidad es que el mundo exterior no es el que alimenta esas heridas, somos nosotros mismos con nuestras decisiones y con las formas en las que habitamos nuestra vida. Y cuando elegí aprender a ver mi vida en temporadas, empezó a florecer. Empecé a darme cuenta de la sanación que estaba llevando. Empecé a notar esos cambios que eran imperceptibles para otros, pero que eran enormes para mí. Dejé de medir y pesar la comida. Dejé de medirme y pesarme todos los días y no porque tuviera un psicólogo detrás obligándome a no hacerlo, sino porque empecé a conectar con mi alma, que de eso hay un capítulo acá en el podcast, empecé a hablar con ella, empecé a trabajar en mí, empecé a reconocer mis sombras, y esa persona que yo era cuando habitaba esas sombras, empecé a desmitificar lo que es la sombra, porque la sombra no es una mujer que está deprimida llorando todo el tiempo, yo me podía ver linda, compraba ropa todo el tiempo, tenía la plata que quería, tenía el trabajo que quería, tenía la relación entre comillas que se supone que quería, tenía, estaba construyendo la familia que se supone que yo quería, y me sentía miserable, y me sentía tan poco amada, tan poco valorada, tan chiquita, tan insegura, tan llena de vacíos, que... Me rompí en mil pedazos cuando me di cuenta que esa historia que me estaba contando de que todo era perfecto era solamente las expectativas que el mundo había construido de mí. Y con el mundo no me refiero a mis amigos o a las personas en el exterior, sino a la sociedad en general. Y yo me había comprado eso y yo estaba diciendo que esa era la vida que yo iba a construir y la vida que a mí me iba a hacer feliz y que cada año tenía que escalar y subir un peldaño en esa escalera para yo sentir que estaba avanzando a ese nivel de desconexión estaba y quiero que reflexionemos todos en el sentido de qué fuerte que es que nos midamos año tras año y que nos exijamos tener cambios a nivel material, tangible y físico cada año, cada 365 días, como si todos los procesos requirieran de lo mismo. Y, obvio, cuando hablamos como de propósitos de año nuevo, normalmente hay propósitos que son como muy genéricos, como, no sé, voy a entrenar más, voy a hacer más ejercicio, voy a comer mejor, voy a ver más a mi familia, voy a leer más, voy a aprender cosas nuevas. Y... Cuando creemos que esos objetivos genéricos, entre comillas, son tan viables en los 365 días del año, estamos ignorando todos los procesos de sombra y transformación que hay en cada una de esas cosas, porque es que si todo esto se diera solamente porque lo definí y ya, y así voy a hacer y nada se va a interponer en mi camino, todos ya seríamos una copia del mismo molde, que es lo que todos queremos hacer según esta sociedad, ¿no? ser las mismas personas básicamente, tener los mismos sueños, tener la misma estabilidad económica, tener la misma pareja perfecta, tener lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero el que lo logre, ese sí entendió la vida. Y se nos olvida que... Quizá lo que me está alejando de entrenar todos los días no es la pereza, sino una cantidad de creencias que me hacen pensar que nunca voy a ser capaz de ser disciplinada con mi cuerpo o amorosa con mi cuerpo, que es lo que me pasaba a mí. Yo sentía que la única forma de yo ser juiciosa con la alimentación y con el ejercicio era tratándome mal, era a partir de la anorexia y de esos trastornos alimenticios que desarrollé como mecanismo de defensa para, entre comillas, mantenerme bajo control, así de fuerte, así de fuerte con todo, ¿saben? Porque nos estamos todo el tiempo dando palo con respecto a algo diferente y ustedes escojan su demonio favorito porque todos los tenemos y empezamos a medir el progreso con respecto a eso como si nosotros no tuviéramos profundidad alguna, como si nuestros procesos interiores no no desgastaran energéticamente, mentalmente, emocionalmente y físicamente, como si volverme un deportista o volverme una persona aficionada al ejercicio fuera solamente pararme y ya, y aunque pueda parecer así, aunque realmente es ok, como creo la disciplina es presentando mi cuerpo, en efecto eso funciona así, todo eso que me separa de esa disciplina es mi sombra y son heridas que tengo que ir a ver, con amor, no en juicio, sino ¿por qué me cuesta esto tanto? ¿Por qué no me gusta verme al espejo? ¿Por qué no me gusta amar mi cuerpo? ¿Por qué no me gusta tocar mi cuerpo? ¿Por qué no me gusta elegir trabajos que me permitan compartir tiempo con mi familia? Porque estoy tan obsesionado con sentirme ocupado y productivo que elijo esos espacios que casi que me sumergen por completo y no me dejan pensar en otra cosa, porque entre más ocupado yo me sienta, entonces más productivo estoy siendo, entonces más estoy escalando en esa escalera imaginaria que nos ponemos. Y entonces se acaba el año y estoy pensando, si ya me ascendieron, si ya cambié de trabajo, si ya adelgacé, si ya entrené lo suficiente, si ya soy una dura en yoga, si ya soy una dura en crossfit, si si tuve hijos, si conocí el amor de mi vida, si empezamos a medir el éxito y la evolución personal en cosas que nada tienen que ver con la evolución personal, la iluminación, la limpieza de la sombra, nada tiene que ver. Y creo que cuando empezamos a entender nuestra vida en temporadas, nos damos la posibilidad de habitar esos procesos, y de darle a esos procesos el tiempo que requiere crear una empresa exitosa, a algunas personas se les dará en un año, a otras no. Otras les tomará cuatro, cinco, siete, diez. Y eso no quiere decir que uno lo haya hecho mejor que el otro. Eso quiere decir que eran procesos completamente diferentes y que cada uno tuvo que lidiar con demonios diferentes y batallar procesos muy distintos. Entonces, medirnos todos con la misma vara, que además es inventada otra vez, nos lastima y no solo nos hace daño, sino que además nos distrae, nos distrae nosotros mismos porque empezamos a dudar de lo que estamos haciendo y empezamos a dudar de nuestras capacidades y empezamos a dudar del camino que estamos tomando porque el de al lado ya lo logró, porque a la de al lado se le ve de otra forma diferente, ¿no? Y empezamos a crear una idea de lo que debería ser la realidad, de cómo yo me debería sentir. Y entonces yo ya debería tener la mejor relación con mi papá porque llevo sanando esta herida todo el año. Y llegó Navidad y no me lo soporto aún. Y, en, y juzgamos, y creamos juicio, y creamos juicios, y juicios, y acuérdense que crear juicio hace rígida la energía, de eso también hay otro capítulo acá en el podcast, de recibir juicio. Cuando le ponemos juicio a las cosas, a nuestros procesos, a nuestra vida, a nuestros vínculos, los volvemos rígidos e inflexibles y no les permitimos el cambio, porque yo ya dije que esto era así. Y yo ya dije que no ha servido para nada mi proceso porque mi papá me sigue retando. O mi mamá, o mi familia, o mi pareja, o lo que sea que sea. Porque llevo un año, o porque dije que este año yo iba a trabajar eso y aún no siento que lo haya terminado de trabajar. Respetar los ciclos, respetar las temporadas, nos permite enamorarnos de nosotros y de nuestra energía y de la armonía que llevamos por dentro y nos permite hacernos responsables también, ¿no? de nuestros procesos porque la idea tampoco es ser autoindulgentes, no, ese no es el punto sino quizá comprender nuevamente que nuestro orden cósmico está dentro y yo soy fan y estos días sobre todo lo he tenido que practicar un montón porque he estado enferma del breathwork, de la respiración, de los ejercicios conscientes de respiración, porque, a ver, no solamente porque tienen muchísimos beneficios en su sistema nervioso y en la energía mental, en la salud mental, en la salud emocional, en las hormonas, en la dopamina, en el cortisol, en todo, sino porque la respiración marca el ritmo individual de cada alma, de cada energía. El ritmo de mi respiración es único, el ritmo de tu respiración es único. Eso habla de tu armonía como ser energético. Acuérdense que somos energía y la energía se puede oír como sonido, la energía se puede ver como materia, la energía se puede oler, la energía se puede percibir de diferentes formas, ¿no? Y la respiración es la forma de nosotros conectar con nuestros propios ritmos interiores. Y es como una huella dactilar, no hay otra igual, esa es la tuya, es la que marca tu frecuencia, es la que marca tu orden. Hablo de eso y mi cuerpo me empieza a pedir como respiración consciente, qué delicia. Pero hablo de esto es porque aprender a respirar y estar constantemente en contacto con mi respiración me recuerda siempre eso, me recuerda que mi ritmo interior lo marco yo, lo marca mi naturaleza ya está escrito por dentro, y no, no se los estoy diciendo como, como una frase cliché, hippie flowers, de que todo está por dentro, sino lo pueden ver en la naturaleza, cuando hay una oruga que se va a convertir en mariposa, ese orden de cómo se deshace la forma y se vuelve a crear la forma, es un orden interno, no hay nadie al lado de la mariposa diciéndole como ahora haz esto, ahora pasa esto. No, se envuelve en el capullo y en el capullo ya está encriptado en el AN energético cuál debe ser el orden para esa transformación. Lo mismo ocurre con nosotros. El orden ya está, es un orden interno. Y si yo me sigo midiendo por temporadas y por ciclos externos, nunca va a hacer sentido, nada de lo que yo viva va a tener sentido, ninguno de mis procesos va a tener sentido, voy a creer que estoy dando vueltas en círculo, voy a creer que estoy perdido o perdida, voy a sentir que necesito a alguien que me diga para dónde voy, o me empiezo a comprar nuevamente, ese deber ser exterior que nos han puesto allá afuera, porque siempre es mucho más fácil ver a alguien que me muestre y yo repetirlo, ¿no? O intentar repetirlo. Y en ese proceso nos perdemos de nosotros y obligamos a procesos que quizá están creados para durar temporadas de tres años, cuatro años, los obligamos a que se desarrollen en un periodo de 365 días, y si no funciona así, entonces los juzgamos y renunciamos. ¿Y de cuántas cosas no nos perdemos por vivir así? ¿Y de cuánto amor no nos perdemos por vivir así? ¿Y de cuánta conexión interior no nos perdemos por vivir así? Y yo saqué este espacio porque en realidad no pensaba grabar nada como de fin de año, precisamente porque yo no me rijo con este calendario. Y ha sido un proceso de varios años donde hoy en día no tengo ningún problema si el 31 de diciembre me acuesto a las 8 de la noche. No pasa nada, ¿sí? Claro, comparto con mi familia, me uno a otras dinámicas. Sí, lo sigo haciendo y lo disfruto. Pero no son mis creencias, ¿no? No es la forma en la que yo vivo mi realidad. No me interesa volver ahí. Verlo desde otro lugar me ha traído tanta paz, tanta calma crear mis tableros de visualización para temporadas no porque es enero y entonces cómo se va a ver este próximo año claro, por favor rijámonos por el orden por la estructura no eso es importante y clave pero no significa que yo tengo que mandar todo a la chingada porque es diciembre y ya no hice lo que yo dije que iba a hacer y que se tenía que cumplir este año ni me tengo que sentir frustrada porque yo decreté que este año iba a encontrar a la persona con la que quiero compartir mi vida y no pasó. O lo que sea, o tener hijos, o cambiar de trabajo, o crear mi emprendimiento, o lo que sea en lo que estén pensando en ese momento. Creen para ustedes, creen para respetar sus ritmos, creen esos tableros de visualización para evitar ese proceso, y que no importa cuánto tiempo haya pasado, en el momento en el que se venza, en el momento en el que su energía y conciencia ya no esté alineado a lo que ve al frente, ustedes lo puedan cambiar, y lo puedan transformar, pero desde ese orden interno que me dice a mí, o esto ya lo cumplí, o esto ya no se alinea a quién soy, pero no hagan cambios a partir de un calendario, no se den tan duro porque los resultados no se ven como el calendario dice que se debería ver, porque el calendario es un invento. Cuando le empezamos a dar mucha importancia y relevancia a nuestros ciclos interiores, a nuestras temporadas, vamos reconociendo que los triunfos más significativos ocurren dentro de nosotros, donde nadie puede ver, pero nosotros los podemos sentir, y eso es demasiado valioso, porque... La transformación primero la vas a tener que evidenciar tú y va a ser invisible para el mundo exterior posiblemente. No importa, no importa, no importa quién lo vea al principio y cuando te concentras en ser tu oruguita y transformarte en esa mariposa que solamente tú sabes cómo quieres que se vea y sobre todo que se sienta, cada proceso que llevas es un triunfo. Cada movimiento que creas en tu universo es inmensamente poderoso. Pero a menos de que tú le des el poder a tus temporadas, a menos de que tú le des valor a lo que tú estás viviendo, a menos de que tú reconozcas que tus tiempos son los tiempos de la divinidad, a menos de que te respetes a ese nivel... Nada va a tener sentido. Así que planeen, creen, imaginen y expándanse todo lo que ustedes quieran. Pero valoren sus temporadas, valorenlas todas, con todo lo que eso tiene. Porque se van a enamorar de su vida, se van a enamorar de ustedes y qué delicia hacerlo así. Qué delicia vivir una vida donde respeto mis tiempos donde valoro mis procesos, donde yo misma reconozco mis avances y si han venido trabajando en algo, sigan trabajando, síganlo creando, este no es un día donde se acabe algo, acá no hay nadie validándolos ni calificándolos, es un día más un día más para seguir trabajando en nosotros, un día más para seguir creando la vida que estamos creando, un día más para seguir sanando, para seguirnos encontrando con nosotros mismos, un día más para seguir siendo soberanos de nuestra vida. Entonces vayan, sigan creando la vida de sus sueños, síganse amando profundo, sigan valorando cada una de las estaciones y de las temporadas que habitan en su vida. Y recuerden que esa obra de arte la crean ustedes, la diseñan ustedes y la disfrutan ustedes. Los amo mucho, mucho, mucho. Qué dicha estar acá, qué delicia haber grabado esto y compartir esto con ustedes. Y nos vemos el otro año <ríe> con muchísimo más de esto para seguir acompañándonos y creando temporadas llenas de amor y sobre todo llenas de vida.